0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: As doenças cardiovasculares são responsáveis por uma em cada três mortes no país.
0: E muitos casos são descobertos
2: quando o paciente ainda é jovem.
0: O cantor Maurício Manieri, de 50 anos, sofreu um infarto e foi internado às pressas na UTI. Sofreu uma cirurgia e se recupera bem. Há duas semanas, um garoto de 15 anos no Mato Grosso do Sul também teve uma parada cardíaca, mas não resistiu. Ele não possuía histórico de problemas cardíacos nem qualquer pré-condição física. O que pode ocasionar os infartos em pessoas jovens? E o que pode ser feito para preveni-los? Quem vai nos ajudar a responder essas questões é o médico cardiologista do Hospital Muriá e Hospital Albert Einstein, autor do livro Check-Up na Prática Médica, Dr. Leandro Etjenik. Bem-vindo, doutor.
2: Muito obrigado, Eu agradeço o convite de estar participando desse podcast, é sempre um prazer estar, estar com
0: vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que apresentou no Jornal da Record as complicações de saúde que podem levar a esses ataques cardíacos. Daniela Salerno. Olá Dani.
1: Oi Celso, muito bom estar aqui com vocês no podcast. Olha, no Jornal da Record nós mostramos que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% das mortes no país. São quase mil mortes todos os dias. Muitos casos são descobertos ainda quando o paciente é jovem. Esse foi o caso, inclusive, do Giovanni, que nós entrevistamos ontem. Ele não tinha problemas de saúde, mas trabalhava muito. Ele teve o primeiro infarto aos 25 anos e cinco anos depois sofreu outro.
0: Eu era muito tenso, entendeu? E era muito estranho do dia a dia que me fez, o médico informou que fez eu infartar.
1: Doutor, esses casos de pessoas jovens com problemas cardiovasculares são mais comuns do que a gente pensa, né?
2: Isso mesmo, viu? Passa, o conceito antigo era de que infarto, doenças do coração, só ocorria em pessoas idosas, né? em pessoas acima dos 50, 60 anos de idade para cima, né? E nós sabemos que isso não é verdade. No dia a dia nós nos deparamos com essa situação uh, de infarto e outras doenças cardiovasculares ocorrendo em pessoas mais jovens, sim, atualmente. E isso vem crescendo. né? Algumas uh, explicações para isso que nós nos deparamos é realmente o número de fatores de risco em pessoas mais jovens. né? Hoje as pessoas realmente estão passando por um, uma carga de trabalho Realmente muito alta, muito estresse. O tabagismo é um fator importante em jovens também. Então, os jovens que fumam é, se colocam no risco elevado aí, de ter doença cardiovascular precoce. E né? Isso associado a um hábito alimentar inadequado, ao sedentarismo, ao ganho de peso, são fatores que somados começam a elevar bastante a probabilidade da pessoa vir a ter um problema como esse.
0: Agora, doutor Leandro, há uma predisposição genética que pode causar um infarto?
2: Ah, sim. É, essa é uma, uma pergunta bem importante, porque quando a, a pessoa tem um familiar de primeiro grau com infarto abaixo dos 55 anos de idade, se for homem, ou abaixo dos 65 anos de idade, se for mulher, é, essa pessoa tem um risco aumentado de ter um infarto agudo do miocárdio. Isso nós deparamos também com jovens jovens. Né? Os jovens que infartam 40 anos, com 35 anos, é, frequentemente eles têm um familiar de primeiro grau que também tiveram um infarto. Né? Então é muito importante que as pessoas jovens e que têm um histórico familiar relevante é, adotem mais ainda, né? tem essa preocupação ainda maior de realmente ter um estilo de vida saudável e não deixar com que esses fatores ambientais uh, elevem mais ainda o risco porque o fator genético a gente não consegue modificar, né? mas os fatores ambientais né? o, o estilo de vida, isso nós conseguimos tá ao nosso alcance então se a pessoa tem um histórico familiar realmente de infarto, numa idade mais precoce, e aí tem que diferenciar né? porque não vale assim, ah, meu pai teve um infarto com 80 anos de idade isso não significa que eu tenha com um risco elevado devido ao meu pai ter tido infarto com 80. Mas se teve um pai, uma mãe, um irmão com infarto numa idade mais precoce, essa pessoa tem que redobrar a atenção e realmente manter um estilo de vida saudável, estar tá com seu check-up em dia, né, medir a pressão regularmente, todos os fatores que nós sabemos que podem incrementar o risco e tá controlando tudo isso de forma bem adequada para que seu coração fique protegido.
0: Doutor, há alguns anos nós testemunhamos ao vivo né, uh, o caso de um atleta, de um jogador do São Caetano que em plena partida de futebol teve um ataque fulminante e morreu. Excesso de esporte compromete o coração?
2: Esse caso foi um caso que realmente né, gerou uma comoção nacional, né, um atleta jovem de 32 anos, salvo engano, e que realmente não tinha aparentemente nenhum sintoma prévio, e que durante a partida, inclusive foi aqui em São Paulo a partida, ele acabou apresentando uma morte súbita. Né? Uh, esses casos, felizmente, são mais raros, né, da morte súbita durante o exercício físico, e nessa idade, abaixo dos 35 anos de idade, as pessoas que têm morte súbita, geralmente, são por doenças congênitas, são as mais comuns. Então, a pessoa herda uh, um gene alterado, e essa doença silenciosa, ela vai se manifestar só lá na frente. Então, por isso que é importante quem faz atividade física de alta intensidade, estar tá com o seu check-up em dia, porque muitas vezes essas doenças são silenciosas e a primeira manifestação dela pode ser durante o exercício físico, alguma complicação ou até mesmo uma morte súbita. Não podemos falar que o exercício que causou a morte súbita. Essa pessoa geralmente tem uma predisposição tem uma doença silenciosa e o exercício físico funciona como um gatilho desencadeando ah, em cima daquele coração doente uma parada cardíaca. Então é a combinação do exercício junto com uma doença cardíaca que ou a pessoa não sabe que tem ou até sabe, mas não está é, bem controlada, pode desencadear realmente uma complicação muito grave.
0: É claro, doutor Leandro, que a prevenção é o melhor remédio. O que, que o senhor pode recomendar para prevenir um ataque cardíaco, seja em qualquer idade?
2: Controle dos fatores agressores do coração é a medida mais eficaz para nós prevenirmos uh, o, o infarto. Quais são os principais fatores agressores do coração que nós chamamos de fatores de risco? É a hipertensão, então a pressão alta é um fator agressor importante que deve ser controlada. Então, daí a importância de medir regularmente a pressão arterial. Um outro fator agressor importante, se eu sou, é o colesterol alto. Né? Nós chamamos isso de dislipidemia. Então, o colesterol alto, que também é silencioso, nós só detectamos isso com os exames laboratoriais, ele é um fator agressor importante. O tabagismo, como relatei anteriormente, então é muito importante que as pessoas... Não comecem, se estão fumando, abandonem esse hábito o quanto antes, porque uh, lá na frente vai ter realmente complicações dele. Uh, um quarto fator agressor importante é o diabetes. Que, mais de uma vez, é uma doença que no seu início, uh, grande parte do tempo, ela é silenciosa. Nós detectamos isso facilmente no, no check-up com os exames laboratoriais e que o diabetes, ele faz formar, ele uh, aumenta a probabilidade de ter as placas de gordura nas artérias do coração, que é o que vai causar lá na frente, a hora que essa placa de gordura obstruir a artéria, vai causar um infarto agudo também. Então, esse é um quarto fator de risco importante, que é fácil de ser detectado e de ser controlado também. Uh, o quinto fator importante é a obesidade, né? que aí vem junto, né? A obesidade nunca ela vem isolada. Então, realmente é um erro alimentar, a pessoa se alimenta, Realmente de forma inadequada, associado ao sedentarismo, que vai culminar com a obesidade, principalmente a obesidade abdominal, que nós falamos, que é quando a circunferência do abdômen, que o médico sempre mede na hora da consulta, né? a circunferência abdominal, se ela está acima de 94 centímetros no homem ou acima de 80 centímetros nas mulheres, isso é, aumenta o risco cardiovascular e é um fator também agressor. Então veja que esses fatores todos são, não são genéticos, são fatores adquiridos, são facilmente identificados numa consulta médica associado aos exames laboratoriais e o controle de tudo isso daí, sem dúvida nenhuma, promove uma proteção do coração, uma proteção de todo o nosso sistema vascular, não só do coração, também do cérebro, e consequentemente essa pessoa vai ter uma sobrevida maior e com uma qualidade de vida maior também. Então são fatores que estão aí ao alcance de todos né? E que são é, fáceis de serem modificados uh, ao longo do tempo
0: Agora, doutor Leandro, sem querer deixar o nosso ouvinte traumatizado Ou transformá-lo no hipocondríaco O senhor poderia dizer com que sazonalidade o indivíduo mede a pressão E faz o exame de sangue para controlar o colesterol? Olha, nós, é
2: claro que isso varia um pouquinho, caso caso mas geralmente, anualmente, devem ser feitos uh, essas avaliações. Né? Então, é uma avaliação anual, claro que se ao longo do ano há uma mudança, a pessoa começa a ter algum sintoma diferente, né? ou aparece alguém na família com um diagnóstico de alguma outra doença, aí ele deve uh, abreviar esse retorno. Né? Então, ele fez um check-up, está tudo bem com ele, fez os exames laboratoriais, Tá tudo ok, mas passou seis meses. Ele passou até algum sintoma de dor no peito, ou passou seis meses. Ele ganhou nesse período 10 quilos, ficou sedentário, adotou um estilo de vida diferente. É prudente que seja reavaliado, porque é, esses exames são dinâmicos, né? Então, ao longo dos meses, uh, ele pode sofrer alteração, né? Mas. Uh, via de regra, se a pessoa não tem nenhum sintoma diferente, fez os exames e está tudo 100% normal, ela pode realmente retornar só após 12 meses para estar tá sendo reavaliada é, novamente.
1: Em casos de pacientes que contraíram o coronavírus, mas que se recuperaram, há maiores chances de desenvolver alguma condição cardíaca no futuro, como uma espécie de sequela da Covid?
2: Olha, nós não temos esse dado, né lembrando que a Covid é uma doença nova né, no mundo todo e nós não temos estudos de com acompanhamento de longo prazo. Né? Então, assim, se a pessoa passou essa fase aguda, foi curada da Covid, fez os exames e não teve nenhum comprometimento do vírus no coração, uh, não dá para afirmar, afirmarmos que nos próximos meses e anos essa pessoa tem um risco aumentado de ter lá na frente um infarto, mas no curto período de tempo, especialmente para aqueles que já têm alguma condição cardíaca, realmente ele tem um risco aumentado.
1: Olha Celso, outra ferramenta importante que vale a gente mencionar aqui é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou o Cardiômetro. Esse é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no país que causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos. Duas vezes mais que todas as causas externas, como acidentes e violência. E três vezes mais que as doenças respiratórias. Estima-se, para se ter ideia, que até o final deste ano, quase 400 mil cidadãos brasileiros morrerão por doenças do coração e da circulação.
0: É, e não se pode nem dizer que jovens estão livres desse perigo, não é mesmo? Agora, doutor, qual a orientação que o senhor dá para ah, quando alguém da, da, da família, né, um parente, que tipo de socorro ele pode prestar a uma pessoa que está tendo o um, um princípio de infarto?
2: Quando a, a, realmente a pessoa está tendo um sintoma de dor no peito, é muito importante não se automedicar. Né? Muitas vezes o familiar fala, ah, essa dor deve ser muscular, você pegou peso, você movimentou a cadeira da sala, toma um analgésico. Ou não, essa dor aqui, eu acho que é pode ser refluxo, porque eu... Come muito, deve ser azia e vou lá e vou ficar tomando um antiácido, ou muitas vezes acha que pode ser gases, vai lá e toma um medicamento para gases. E nisso daí, se for um infarto, está se perdendo um tempo valioso, precioso e de tratamento, né? E o perigo de ter uma parada cardíaca fora do hospital, onde daí não vai ter tratamento. Então, é. Quando a pessoa começa a ter uma dor no peito, é importante saber se a dor no peito é uma dor diferente do que ela já teve no passado. É uma dor em aperto, como se fosse uma pressão no peito ou uma queimação. E essa dor, ela pode irradiar para o braço esquerdo ou pode ficar só aqui no peito. Se é uma dor suspeita, a melhor conduta é levar rapidamente para o hospital. Não perder tempo, porque quanto antes chegar, melhor vai ser o tratamento Menores vão ser as chances de sequela para esse coração. O tempo é fundamental.
0: Importante, sempre devemos cuidar da saúde e ir ao médico regularmente. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico cardiologista do Hospital Moriá e do Hospital Albert Einstein, Leandro Echenique. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, um abraço a todos. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Daniela Salerno.
1: Obrigada, eu, Celso. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.